0: Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana integrantes de Arcesa Security estaremos hablando sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial.
1: capítulo no más de hablamos de Seguridad. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Alan. Todo listo ya para empezar. Qué bueno.
2: ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante para la mayoría de las empresas y es acerca de monitoristas. Monitoristas. Cómo okay. seleccionar un buen monitorista. O cómo ser un buen monitorista. También lo puede aplicar para, para ambos casos. El punto es eh, platicar acerca de algunas eh, buenas prácticas en cuanto a la contratación, e implementación de un monitorista en un centro de monitoreo.
0: Principalmente un monitorista entendemos que es la persona encargada de como su nombre lo dice, monitorear las cámaras de seguridad.
2: Uh-huh.
1: Este, alarmas, alarmas. Alarmas. GPS. GPS. Sí, no, pues de unidades. Sí, también.
2: ahora sí que pueden ser funciones muy, muy diversas porque la cuestión de monitoreo eh, pues como bien lo dice Dani consiste en monitorear y puede ser el monitoreo ya sea de una central de alarmas dentro de, la, de las instalaciones, de eh, cuestión de cámaras en las instalaciones este, Y también eh, GPS en tiempo real De unidades de transporte Que sean eh, parte de la, de la empresa ¿no? y, y también aclarar,
1: aclarar también Que hay monitoristas externos e internos, ¿no? o sea, pueden pertenecer Directamente a tu planta o pueden ser proveedores eh, Que te proveen eh, Lo que es la seguridad monitoreada O eh, de alarma ¿no? Correcto, entonces el primer punto es, es ese ¿no? O sea, definir
2: eh, cuáles van a ser las funciones de los, monitor- de los monitoristas que vas a tener en tus instalaciones de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, eh, una de las cuestiones que, que creo que lo platicaste con, con Roberto Lape en el capítulo de CityPad es el tema de monitoreo a los transportes. Ok, sí. Eh, hay algunas instalaciones, por ejemplo, que para robustecer su sistema de monitoreo de unidades de transporte lo que hacen es que ponen monitoristas internos de la planta este, ya se ha contratado de manera externa o, o interna, interna. cuales pero eh, monitoristas propios, por así decirlo que se encargan de verificar que las unidades de transporte este, contratadas o internas, pues realicen los recorridos como está programado, si tú le dices al, al operador ¿sabes qué? pues de aquí a de aquí de, de Monterrey a Nuevo Laredo no te puedes detener porque es un trayecto corto, pues bueno entonces, cumplir con que con esas cuestiones que no se detenga, o al menos tengas una parada autorizada que sea únicamente en esa parada autorizada por el tiempo que tienes autorizado. ¿no? Entonces, teniendo tu monitorista interno, además del monitorista que generalmente te ofrece el, el, el proveedor de servicio de transporte, pues ya de esa manera robusteces tu proceso de, de monitoreo.
1: Y como ya lo habíamos platicado, que sea un monitoreo activo, no reactivo, no porque imagínate que sí. pasa un accidente o pasa un incidente y tú no lo estás monitoreando, no lo estás revisando...
0: Pues que técnicamente no se vuelve un monitorista, güey. O sea, una, cuando es reactivo, no, pues estás haciendo falta el la, nombre la de monitoreo, no, no, porque no tienes sí. un monitoreo per se. Estás nada más revisando de vez en cuando. Pero igual le llaman monitorista. okay sí.
2: Ahí también depende mucho de, de tus eh, capacidades y necesidades como empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes una flota de transporte, este, no sé qué te gusta, de unas 30 unidades este, eh, al día, a lo mejor va a ser complicado para un solo monitorista, pues ver en tiempo real todas esas, este, todos esos recorridos, ¿no? Claro. A lo mejor vas a tener que o incrementar tu grupo de monitoreo o verificar en tu sistema de monitoreo, este, o en tu sistema de, de GPS, por así decirlo, qué tipo de alarmas son las que te emite Si te emite una alarma cuando se detecta un jammer, si te emite una alarma cuando el operador se detiene, si te emite una alarma cuando va a acceso de velocidad, cuando hay un cambio de ruta que sale de la geocerca, sí. entonces todo ese tipo de cuestiones pues es importante que también las tomes en cuenta, ¿no? A lo mejor a lo mejor no necesariamente tiene que ser un monitoreo este, así activo, tal cual, estar al, al, al pendiente todo, en todo momento pero pues sí que tenga una respuesta rápida ante esas señales y saber que tu sistema
1: no te va a fallar en ese sentido que te va a mandar la alerta adecuada en el momento adecuado y que el monitorista tampoco te va a fallar no porque sí. puede ser que a lo mejor el sistema no te falla, pero el monitorista sí lo hace sí, porque no está atento porque no está atento a su trabajo porque está distraído con el celular porque a lo mejor en ese momento le tocó salir al baño y también por
2: ejemplo en ese sentido en cuando hay cuando se trata de un monitoreo a un sistema de transporte es muy importante que tengas sus protocolos bien establecidos de que bueno, ok, el operador este, se, se detuvo en un lugar no autorizado, ¿qué es lo que va a pasar ahora? lo vas a regresar a esas instalaciones vas a marcarle para ver por qué se detuvo este le vas a apagar la unidad ¿qué es lo que vas a hacer? De acuerdo a a lo que tú planteaste en tu plan de
1: seguridad y tu plan de prevención de de pérdidas, ¿no? O sea, ¿cómo lo tienes establecido? Y es una de las actitudes actitudes que debe tener un monitorista, capacidad de reacción, saber cómo reaccionar ante una situación eh, de emergencia, saber qué hacer, saber también tomar decisiones.
2: Igual, por ejemplo, si hay un desvío de ruta, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, vas a marcar el operador, si no te contesta una vez, que va a ser, ¿Vas a llamar a, para reportar que ya hay un incidente en curso? ¿Vas a tratar de insistir después de cinco minutos? O sea, ¿Cuál es tu protocolo de, de acción? Y eso creo que va mucho de acuerdo a, a la zona donde te desenvuelvas, ¿no? O sea, yo creo que si hay un desvío de ruta este, en un tramo de aquí a, a Nuevo Laredo, pues definitivamente es una señal de alerta que te pueden estar robando tu unidad. Si hay un desvío de ruta en el Estado de México, en, en Guanajuato... Este, o en zonas donde sabemos que hay un, un alto índice de robo a transporte, pues es muy importante que tengas también un protocolo de reacción para poder comunicarte con las autoridades correspondientes y que inicien la búsqueda de la unidad o algo. ¿no? Sí,
1: o sea, yo creo que ya, ya tendría que haber un protocolo, como bien les mencionas, de claro. zonas que a lo mejor estén más calientes, zonas que estén más tranquilas, zonas de riesgo, zonas no de riesgo.
2: Entonces, todo eso es muy importante. El, el que tengamos protocolos bien definidos, que nuestros monitoristas los, los conozcan este y que los implementen de manera de manera correcta. Ahora, creo que nos adelantamos un poco porque creo que lo primero que tenemos que haber definido es eh, cómo contratar a un buen monitorista, ¿no? Cómo okay. contratar un servicio de, de monitoreo. de un personal de monitoreo? De entrada, tenemos que definir si vamos a tener un centro de monitoreo dentro de nuestras instalaciones okay. este, o si va a ser un centro de monitoreo externo. Lo ideal es que sea un centro de monitoreo dentro de nuestras instalaciones. Sí, sí. Hay algunas este, empresas que prefieren que el, que el monitorista esté en el corporativo que tengan un centro de monitoreo o un centro de comando en el corporativo de la empresa y que desde ahí se vigilen las diferentes plantas que, que manejan es una propuesta definitivamente muy, muy válida, ¿no? claro. muy, muy factible me parece buena en, en, en lo personal si eso se puede implementar de esa manera sin, sin que te presente ningún eh, problema en la operación pues es una buena una buena práctica de lo contrario pues lo puedes poner eh, dentro de tus instalaciones y también en no ningún problema siempre y cuando el área de monitoreo sea un lugar eh, ajeno este ah, es un lugar privado, un lugar que esté, que no que no puedan ingresar personas no, no autorizadas, que esté controlado, que esté controlado, que esté climatizado definitivamente, que tenga una, una iluminación este eh, adecuada, este y eh, que cuente con el equipo necesario para poder realizar un monitoreo eh, adecuado, ¿no? Por ejemplo, si vas a tener a personas viendo este pantallas durante turnos de entre 8 y 12 horas, pues simplemente tenga las el la los muebles este adecuados, ¿no? Unos sillas cómodos. sillas cómodas, este que les des a lo mejor un espacio para que se levanten, estiren las piernas, para que se muevan que, un poco. Que las
1: pantallas estén a la altura de la cabeza, ¿no? Ergonómica. Si la tienes muy arriba, vas a lastimarte el cuello y la tienes muy sí. abajo, pues vas a estar muy incómodo
2: Sí, sí, como bien decía Dani, ¿no? O sea, que, que sean ergonómicas en ese sentido, o sea, que de manera que, que cuiden la salud de, del empleado en ese aspecto, para evitar estas torceduras, molestias posteriores, y eso a fin del día, pues te va a disminuir el rendimiento del, del monitorista.
0: Y ya si nos queremos poner más al cuidado de la persona como... La este equipo de protección personal, yo recomendaré también unos lentes de luz azul, sí. que esos también serían este, básicos, porque no es lo mismo estar trabajando este, a una luz ambiental normal sí. que con una luz azul todo el día. A la larga está comprobado que la luz azul, bueno, para que entiendan qué es la luz azul, la luz azul es la que la que emitan las pantallas, hables de dispositivos electrónicos, hables de pantallas de televisión, hables de monitores, todo, todo lo que emita una luz este,
1: azul se le llama.
0: De un dispositivo electrónico se le considera luz azul Que a la larga lo que hace va empezando dañando los ojos Que a la larga puede producir un ceguera en cierto punto Entonces sí es recomendable que, que le brinden este, pues no, o sea, no, no superar como que el máximo permitido De, 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 ¿cómo se llama? de estar en constante uso con, la, con las luces de pantalla Y aparte tener lentes de luz azul
2: Sí, entonces esa parte es muy importante O sea, hacer un análisis eh, completo de tus instalaciones Para ver que cumpla con la normativa eh, adecuada para el cuidado de tus trabajadores porque al final del día eso te va a generar eh, un retorno de inversión porque te va a generar menos incapacidades para tus empleados, menos rotación este, y que cumpla con tus actividades de mejor manera. O sea, parecía ser algo que no es tan, tan relevante pero realmente sí lo es.
1: Ahora, también es importante contar con un relevo, ¿no creen? Sí. Definitivamente. O sea, no puede estar una persona sola monitoreando. No, definitivamente no. Sí, sí puede. No,
0: no, no puede, una cosa es que esté físicamente ahí Y la otra cosa que es que, haga, que, que tenga bien. su atención directamente O sea, porque, véanlo ustedes, o sea Algo más, más terrenal Ahorita que estamos en época de Champions Pones a cuatro juegos que están al mismo tiempo ¿A cuál de los cuatro le pones atención? A lo mejor O sea, pero, pues, lo, ¿tien, ¿tienen las cuatro pantallas iguales, güey? ¿A cuál de todos? O sea, estás viendo que uno cometieron falta Estás viendo que en otro metieron gol Y en otro que fue penal o sea, tienes, Nada, pues, ¿tienes los tropos pues en los cuatro pues monitores. Es que te
2: llama la atención, ¿no? O sea, no la atención a ninguno en particular. Yo creo que, que ahí es importante también, por ejemplo, este, que tu sistema de monitoreo en planta lo tengas completo. ¿En qué sentido? Pues un sistema de monitoreo completo puede ir desde manejar la iluminación del edificio, uh-huh. este, la cuestión de, de jardinería, aspersores y demás, las temperaturas, este, de monitorear también. Eh, centrales de alarmas, esa parte es muy importante. Que de hecho
0: te voy a interrumpir ahí, me voy a ir más a lo, a lo doméstico, que uh-huh. ya que ya cualquiera de nosotros podemos ser este monitoristas Montería. hasta cierto punto, porque ya todo lo tienes aquí, o sea, ya todo lo tienes en el celular y, o sea, y tú te vuelves un, un monitorista en el sentido de que si tienes toda tu casa adecuada para tal se sí. si abre una ventana te llega la notificación o se enciende sí. la cámara donde está donde está la luz sí, que... exacto
2: y, y eso es lo que iba no o sea que, que a lo mejor si tienes un sistema de, de, de alarma este, de apertura de puertas o una alarma de intrusión este, digamos fotovims en, en tu perímetro o algo pues ya cualquier cosa pues ya llega el monitorista y ya el revisa mediante las cámaras ¿no? o sea ya es una cuestión complementaria y de esa manera digamos que puedes enfocar la atención del monitorista al lugar adecuado en el momento indicado Exactamente. ¿no? entonces esa parte también es importante y te digo, o sea, ya si vas a hacer un sistema de monitoreo completo para tus plantas, pues puedes agregar también sistemas de iluminación, sistemas de control de temperatura y humedad para algunos procesos que sea, que sea necesario, es, sistemas a lo mejor también de, de riego, que era lo que mencionábamos ahorita, controles de acceso o sea, ya puedes hacer un monitoreo mucho más completo Oye, ¿no?
0: ahorita que, que estás diciendo eso, yo siempre he estado en contra de las cámaras PTZ las que son 360 y sí. Bueno, a qué viene mi comentario. O sea, yo siempre he estado en contra de eso. Dije, la, la única manera como yo justifico una PTZ es porque tienes un monitorista que la está tratando. Sí. Bueno, mi experiencia fue, yo la vez pasada estaba con mi novia en un restaurante, estábamos en Sobre Leones, y justo enfrente del restaurante, en un poste de los del C4, había una cámara PTZ que estaba. Entonces, este, yo me, me le quedé viendo y estaba viendo la cámara y, y, y agarré un patrón que dices, ok, es el C4 de Monterrey donde... donde Deberías de tener este... Sí, tiene,
1: ¿no?
0: O sea, es a lo que voy. Deberías de tener gente, pero lo que le estaban estaba en automático. O sea, tú contabas el tiempo, la cámara daba vuelta.
2: Sí.
0: Y como tenía un poste, haz de cuenta que si están viendo el video, aquí estaba la cámara. Entonces la cámara, en vez de dar los 360 grados, daba, no sé, 300 grados. Entonces, ¿Por qué? Porque tenía el punto ciego del poste. Sí, Y, el punto ciego. y, y, y lo único que hacía era en un, en un tiempo vuelta. estar dándole y dices... Si a alguien le pone la suficiente atención, como el tiempo libre que tiene yo para estar viendo la cámara, te das cuenta que nadie la estaba revisando.
2: Sí, sí, sí. Te dan Entonces, un margen para poder, digamos, acomodarte al, al movimiento de la cámara y no ser detectado. Exactamente. Sí, definitivamente es posible. Entonces, por eso es muy importante combinar las cámaras con sistemas de, de alarmas. Uh-huh. De esa manera ya vas a detectar cualquier tipo de intuición que se pueda presentar en tus plantas. Este, y los sistemas de alarmas van en puertas de emergencia, en techos, este en perímetros. Eh, dentro de instalaciones donde se tengan activos importantes o sea, cualquier punto que, que sea necesario colocar una, una alarma de, de apertura ahora, el tema de las alarmas también es importante que las personas que tengan acceso a los códigos para desactivar las alarmas tengan un código cada uno que sea un código personal ¿no? que sea un código para todos porque de esta manera vas a poder saber quién desactivó la alarma cuando fue este, activada ¿no? y que se genere también un reporte de, de alarmas este, que sea revisado de manera este, semanal como mínimo este, para poder ver cuáles fueron los motivos de activaciones y desactivaciones de las alarmas en, en las instalaciones, ¿no? Y
0: que sea bien medido, o sea, porque nos hemos tocado sí. con guardias que tienen el centro de contraincendios en su caseta y, ah, sí, se activa y ahí mismo lo desactivan sin revisar nada, o sea, sí, exactamente. Ya, ya, ya todo lo toman como falsos positivos de que, ah, sí, se activa cada rato o sea, y no le dan el seguimiento. el seguimiento, se vuelve un Juanito y el Lobo.
2: Sí, no, entonces esta parte es muy importante, o sea que sea un monitoreo eh, adecuado, adecuado a, a lo que estamos eh, contemplando en nuestro sistema. ¿no? Ahora, eh, otro tema muy importante ahí es definir el esquema de organizacional en cuanto al sistema de monitoreo. Si vas a tener un jefe de monitoristas y, y monitoristas para diferentes actividades dentro de tu, dentro de tu área. Este, cómo va a ser el sistema de el método de reporte de los monitores también esa parte es muy importante, o sea, qué es lo que van a reportar si van a estar poniendo nada más, sin novedades o si van a estar poniendo en la cámara, estuvimos esto en la cámara, estuvimos esto, otro, o sea, cómo va a ser el sistema de, de reporte para que sea un reporte que, que sirva y eh, que sea auditado por el encargado del sistema, o el, el encargado del área perdón, en dado caso de que tengas eh, un encargado de área un, GF, de,
1: un supervisor, o si sí. lo van a reportar a alguien más
2: Sí, yo creo que esa parte es parte importante, ¿no? O sea, que si se tenga un encargado del área de monitoreo que, que verifique que estén cumpliendo de manera correcta este, todas las funciones de los monitoristas. Una cuestión que me tocó ver a mí en una ocasión fue que eh, en una planta tenían dos monitoristas por, por diario, ¿no? O sea, eran turnos de 12 horas, tenían dos nada más, era una planta chiquita. La cuestión era que. Y un encargado. La cuestión era que, que digamos, el encargado hacía otras funciones además de, de monitorear, él se encargaba de otras cosas, de actividades adicionales, ¿no? Entonces ya el monitorista era de que, es que este pues mi relevo no ha llegado y yo ya me tengo que ir porque ya se va al transporte y si no, pues tengo que seguir caminando y era una planta con difícil acceso a las instalaciones si no llevas carro o si no llevas algún vehículo tienes que caminar a lo mejor un kilómetro y medio dos kilómetros, ¿no? entonces el monitorista dice, ¿sabes qué? pues este, le marcó a su, a su relevo oye, ¿qué onda? ¿dónde vienes? no, yo voy en camino, este pero voy tarde llevo a lo mejor unos 15 minutos entonces este cuate dijo de que, bueno, pues, este, pues yo ya me voy entonces ahorita él llega 15 minutos pues se queda aquí 15 minutos sola el, el área bueno, pues en ese, en ese lapso de tiempo que, que este fue, porque el encargado también se lo, se lo permitió, este, pues el, el otro cuantito tardó una hora en llegar y en ese tiempo les robaron ahí en la planta, ¿no? Y no había monitorista para poder detectar. Entonces, todo ese tipo de, de actividades tienen que coordinarse de manera correcta respetando los horarios, ¿no? Claro. Y por eso es importante tener, como decía Víctor, o un relevo o un encargado que suplan actividades de algún monitorista en dado caso de que por cualquier motivo tenga que abandonar
1: sus funciones o no vaya o algo, ¿no? Sí. Esa parte también es muy importante. Fíjate qué tan grave es el asunto en lo que tú comentas porque ahí puede tomarse como que a lo mejor alguno de los monitoristas pudo estar en conjunto con las personas que robaron, ¿no?
2: Correcto, y, y, y en esa ocasión me tocó hacer la prueba con, con el polígrafo fui entrevistarlos y demás por todo ese motivo, ¿no? Porque al final del día pues no, no llegaron a cumplir sus funciones. Era una coincidencia. Entonces todo eso es, sí es muy importante tenerlo en, en consideración para sistemas de monitoreo. Ahora, ¿cómo contratar a un monitorista? ¿Qué características creen ustedes que debe tener una persona
1: que contratas para un sistema de monitoreo? Saber actuar bajo presión. Porque imagínate en uh-huh. un sistema de, digo, en, una, en un momento de crisis, correcto, que, que, que tenga que saber cómo actuar y a quién le va a reportar en ese momento. Porque pasa algo en la empresa y si el monitorista también entra en crisis, sí, digamos que a lo mejor el monitorista le toca detectar una intrusión de, de personas no autorizadas en la empresa. Con armas o algo.
2: O sea, exacto que le toca detectar este, a lo mejor este, un, un incendio este la intrusión de un animal eh, salvaje, las instalaciones este, no sé, o no, o sea, que se un no, son, depende de usted tu, tu de trabajo, ¿no? entonces él, él debe estar capacitado para saber cómo actuar en cuestiones de manejo de crisis justamente, ¿no? a quién va a reportar y, y demás este ¿qué otra eh, característica crees que sea importante? Para... Observador,
0: o sea, una persona en la cual te tenga esa, esa capacidad de observar cosas en, este,
1: en la pantalla Sí, una vez escuché un comentario que para monitoristas es mejor contratar a mujeres que hombres
2: Ok, porque, porque
1: tiene
0: mejor características el, de. de yo, yo no sé, digo. Lo quiero aterrizar a. No sé si. Es que es... Los
1: escuches mal con el comentario de. No,
0: no, de no, el... no, 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 para nada. A lo que va mi comentario es un poco más ñoño todavía. Este. No sé si ustedes han puesto a jugar videojuegos. O sea, la gente que juega a juegos de Shooters. Me refiero a Call of Duty, Fire, Free Fire y todos esos. Llega un punto donde ya tienes como que los reflejos donde. Yo al empezar a jugar, veía y dice: Cuidado, ¿cómo estás viendo a la persona que le disparaste? Uh-huh. Llega un punto donde ya lo tienes tatuado y ya sabes, o sea, como que ya te aprendiste el mapa y sabes en cualquier movimiento externo. Llega un punto donde los monitoristas tienen que ser de esa manera. Tienen que desarrollar
2: esa habilidad donde sí. ya
0: conocen esa pantalla, ya conocen esos cuadros.
2: Conocen su área. Cualquier
0: cuadro que les brinca y ya sabes que hay una anomalía.
2: Exacto, ya tienen una anomalía y ya, ya la, la, la ven inmediatamente y reaccionan ante ellos. Es un buen punto, ¿no? Tienen Entonces, esa capacidad de observación. Yo,
0: yo diría, o sea, yo no lo pondría como tal en género, o sea, como, como si fuera algo de género, porque yo le diría más como que esa esa capacidad de observar este, cambios. Y me iría más, digo, o sea, yo lo mantendría más a alguien a un área más ñoño, si lo quieres ver así, más teto en el sentido de que, que tengan esa habilidad o esa capacidad de, de que les guste jugar videojuegos porque, porque ya desarrollaron o ¿no? ya tienen ese callo en su visión, de que, de que contemplan de volada lo que están viendo para después aplicarlo.
2: Pues no, no, doctor, a lo mejor no estoy enfocado los videojuegos tal cual este, Porque estaría limitando tu grupo de contratación este, ah, no, A un grupo muy, muy pequeño, muy selectivo ¿no? Y no, y en
0: edades también O sea, estaría pasando sí. de 18 a 30 años
2: Entonces, no sé si sea el, el rango este adecuado Pero al menos si tengan esa capacidad, como dices tú De identificar algo externo o algo anormal Al ambiente que generalmente les toca ver no
0: Y yo, yo también pondría también en el, las regulaciones O sea, no regulaciones sino en las secciones este, la edad, yo siento que una persona ya, y no quiero sonarme mal, pero las personas ya rozando los 40, 50 años de mediana edad
1: problemas de vista,
0: deja tú que son problemas de vista, o sea, ya, ya no ven lo mismo, o sea, su mente ya está en otras cosas o sea, ya, ya no se sé quedan esa es mi percepción o sea, completamente
2: ok, o sea, entonces definitivamente la capacidad visual como decía ahorita Víctor, es muy importante que tengan la capacidad este eh, físicamente de observación. De, uh-huh. no, 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 o sea, que tengan eh, buena vista, vaya, a ser sí. Hacerles un examen este, eh, visual para ver que, que, que puedan ver correctamente.
1: Ahora que a lo mejor durar cierto tiempo a la computadora, pues también les va a hacer que falle la vista. Por eso es periódicamente,
2: ¿no? Entonces vale la pena hacerles un examen de la vista este, de, forma, de forma periódica, este, que no tengan problemas en la espalda, porque tienen que estar sentados mucho, mucho tiempo. También es una cuestión este, importante. A lo mejor también hay personas que tienen problemas de ansiedad, que tienen que estar este de pie o que tienen que, que no pueden progresar sentados tanto tiempo frente a una computadora, ¿no? Entonces, este tipo de personas, pues definitivamente
1: tampoco van a ser adecuadas para un puesto así. Que tengan la capacidad de, de, de estar, bueno, no sé cómo, cómo mencionarlo, pero que sepan que van a estar encerrados a lo mejor en un cuarto, ocho o doce horas. Y entonces ponen en el
2: claustrofóbico. Ándale. Pues, pues, pues no, o sea... Entonces tienen que ser personas que, que no les moleste estar en espacios cerrados.
0: Y aislados completamente.
2: Aislados completamente también definitivamente.
0: Ahora bien,
1: otro de los puntos que yo creo importante también mencionar, si un monitorista debe ser una persona con alto eh, rango de estudio o una persona a lo mejor no con tanto estudio. Yo creo que
2: tiene que tener al menos conocimientos o nociones de cómo manejar una computadora este, y que se le capacite en el uso del software utilizado para el monitoreo.
1: Sí, porque no, me ha tocado empresas a lo mejor donde a lo mejor contratan personas con que tengan preparatoria, otras donde conozco uh-huh. otras empresas donde tienen que ser a lo mejor a fuerza criminólogos.
0: Yo te diría a mi a mi ver no tan yo con no el miré sistemas. Yo también. no miré tanto por lo académico, yo miré tan, más por las capacidades este, intelectuales. Y a qué me refiero, o sea que sí. que su cabeza les dé como tú lo decías hace poquito. Este, el manejo de conflictos, el manejo de crisis, porque al fin y al el cabo ellos son los responsables de una crisis. Pero no bueno, de generarla, sino de resolver una
2: crisis. Pero bueno, ese también es un criterio que puedes desarrollar. Ajá, ah, pero sea, que
0: tengas la habilidad de poderlo desarrollar, o sea, sí. que te vas a topar gente que la cual vive en una cajita y de esa cajita no se sale y por más que le, que le quieras, Entonces, él, él vive en esa caja.
2: Ahí vale la pena que ahora hacer el reclutamiento dar una prueba a lo mejor este, psicométrica. psicométrica que refleje las actitudes de la persona y poder ver si sí, cumple con las características que se están buscando para el puesto. Yo creo que el nivel de escolaridad con preparatoria está bien. Sí, este, y si vas a tener un jefe de monitoreo, a lo mejor sí que tenga eh, licenciatura, ya sea en cuestiones fin eh, que puede ser a lo mejor este, criminología, eh, sistemas... Sistema. Incluso creo que hasta alguien de, de, que tenga conocimientos de administración de, de personal pudiera ser este adecuado ¿no? y, para y, un yo, puesto como y, ese. Y fíjate,
0: yo, perdón, yo, yo lo pondría diferente, o sea, porque a mí entra en un papel de que, eres un, que tienes una carrera. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que, lo que van a aprender es algo mecánico. O sea, no, no es como un abogado que tiene que ir a litigar y tiene que conocer las leyes. No es como un criminólogo que tiene que saber de balística o tiene que saber de hasta cierto punto de derecho romano. Este, pues al fin y al cabo estás viendo una pantalla yo lo iría más a que entregueme un papel de que acabas una licenciatura déjame desarrollar el punto, para que tenga esas capacidades académicas de decir, oye, sabes que si, si, si nos vamos yendo que cada escolaridad tiene un grado de, de superación pues bueno, la, llegar a facultad y terminar una, una licenciatura, es que quiere decir que es una persona capaz de hacer ciertas cosas
2: Sí, pero no se puede poner a alguien que estudió nutrición a hacer un a trabajar como jefe de un centro de monitoreo no es lo ideal ah no no es lo
0: ideal pero es posible sí o sea, porque, porque está, si ya trae la experiencia estás la... buscando
2: el hacer una contratación ideal no entonces sí. yo creo que pues, no tiene caso entonces sea poner éxito si por ponerlo
1: yo siempre estoy con que si vas a poner algo o sea ponlo y cúmplelo por lo que es no si no pues mejor no lo pongas pero es que si lo vemos de lado a lo mejor tomando el ejemplo que tú dices una persona en licenciada en nutrición a lo mejor nunca encontró trabajo de lo suyo y en una empresa le dio la oportunidad de ser monitorista y ya traía a lo mejor 10 años bueno, de experiencia. De pero es que es, es otro punto, esa es la experiencia.
0: Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que llegar. O sea, es que mi, mi desarrollo de tema fue para monitorista. Para ah, poner no. una persona de monitorista.
2: O sea, digo, yo para monitorista con preparatorio está bien porque ahí está dando por sentado que tiene conocimientos básicos de, de computación. De computación. Sí. este Y una capacidad de, de escritura y redacción este a nivel básico competente para el desarrollo de ese puesto. Pero uh-huh. para un jefe de monitoreo, ahí sí tienes que poner una persona que tenga las capacidades para manejar un departamento. Sí. pero en ya está un puesto más alto. En cuestiones administrativas, sí. este... Eh, digamos este, el desarrollo de indicadores, este el sí. manejo del, del personal, sí. detección de banderas rojas, sí. este el eh, verificar que los reportes señalaron correctamente, o sea motivar a los empleados, sí. o sea, todo ese tipo de, de cuestiones, ¿no? O sea, y ahí sí yo soy yo voy con la idea de que sí sería necesario una carrera que vaya de acuerdo Así, a, a, a ese al
0: manejo, o sea, el manejo de administración
2: a menos que tenga ya experiencia en el manejo de un departamento como ese ahí sí creo que sí vale la pena ignorar el tema de que ok licenciatura fin bueno pues no, ahí sí a lo mejor como dicen ustedes ahí sí pongo un nutriólogo, no siempre y cuando
1: tenga experiencia este para el manejo de ese departamento ahora ese es el otro punto ¿Se necesita experiencia o no se necesita experiencia para ser monitorista, monitorista no jefe de monitorista, no jefe de área
2: monitorista yo creo que no, pero se pone a prueba,
0: tienes que capacitarlo principalmente, sí, tienes, que, tienes que brindarle las herramientas para lo sí, que va sí. a hacer o sea el decir, ok, cumples este perfil que es observador tienes buena salud, tienes buena vista este, manejo de crisis manejo de, sabes manejar crisis, ¿o sabes? O a lo mejor no
2: sabes, pero eso te lo voy a enseñar
0: Patroncia, pero tienes como que la, la capacidad Porque, cognitiva güey, de poder aprender a cómo manejar una
2: crisis. Realmente, ¿qué persona ajena a seguridad tiene un criterio adecuado para manejar una crisis? O a lo mejor ya le pasaron muchos accidentes, muchos robos, muchas incendios en es que, su casa. Pero o, algo. Pero, o sea, de una de cada diez personas, sí, ¿cuántos sí. crees que tienen el, el, el criterio adecuado? Ajena, para un ajena, de crisis? A seguridad. ajena a seguridad. Yo te diría
0: todas las personas que, que estuvieron en algún grupo de scouts. Tienen esa, esa capacidad de poder manejar una
2: crisis. ¿Cuántas personas realmente eh, están en el scout? Bueno,
0: ya lo estás agregando más, güey. O sea, ya, 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 ya te estás filtrando más, o sea pero te dices... Ajena a seguridad como tal, las personas que estuvieron en un grupo de scouts saben hacerlo. ¿Por qué? Porque pues, básicamente te preparan para eso. No te dice qué tipo de crisis, te dicen crisis en la naturaleza, que puede ser... Desde que te pica una víbora Te pica una víbora Yo creo que
2: una persona que, que está en este tipo de actividades pues Son a campo, a campo abierto, la era libre Es porque disfruta este tipo de actividades No creo que, que disfrute un trabajo En un centro de monitoreo
0: Pero pues a veces el hambre es cabrona, güey, tienen que comer
2: Entonces, Ah, pero yo creo que si estuviera en scouts Donde tienes que comprar un uniforme, membresía, este, equipo Salidas y demás chica. O sea, no, no, <risa> sí Sí, no, o sea
1: no, pero ahora a lo mejor, si nos vamos a ese punto, a lo mejor una persona que, que estuvo en pandillas y que hubo que estuvo, supo manejar peleas y todo. Sí, también bueno, también. Manejar... O sea, si tu manejo de crisis vas a reventar
0: una caguama, tú al otro vas a Saber cómo reaccionar. ¿Cuál es el criterio de acuerdo.
2: Ahora, para el manejo de crisis, en una empresa no es el criterio que tú quieras, ¿estás de acuerdo? No, exactamente. Es un criterio establecido, sí. de acuerdo a un programa de manejo de crisis. Entonces, al final del día sí o sí, tienes que capacitarlo y alinearlo uh-huh. de acuerdo a, a tu programa de manejo de crisis. Y seguir los protocolos, ¿no? Exacto. Que de hecho también, o
0: sea, es que para, también para llegar a un punto que es un manejo de crisis es saber definir la palabra como tal manejo de crisis. Y, sí. qué, y o sea, el definir qué es una crisis, porque una crisis puede ser cualquier cosa que no esté contemplada. Que cualquier cosa que no esté contemplada es que te, que te brinque arma, un falso positivo. Bueno, ¿qué voy a hacer con el falso positivo? Lo voy a ¿Falso analizar. positivo de qué? De una alarma, we. por ejemplo tú, tú estás como monitorista, una crisis puede ser Un falso positivo en una alarma O sea, que te brinque la alarma y no haya pasado nada ¿Cuál es el proceso que tienes que, que, que llevar? O sea, tienes que manejar esa crisis como tal No fue nada, pero tú tuviste que saber manejarlo
2: Pero es que eso va también dentro de los procedimientos O sea, pero, todo eso va dentro de la capacitación Que tienes que dar a la persona que contrates entonces, yo creo que lo del criterio de, de manejo de crisis está bien, que, que tú valides que tenga una noción en cuanto al, al manejo de crisis porque te va a ayudar a que lo aprenda más fácilmente, pero al final del día es algo que tienes que desarrollarle porque tienes que hacer de acuerdo y específicamente a los estándares que tienes en la empresa A para la para necesidad de de la empresa a lo mejor. Sí, y a los procesos que tienes porque el plan para manejo de crisis tiene que estar sí o sí, o sea, sí. Y, y tiene que estar este documentado por escrito y ver quiénes son eh, parte activa del programa y, y cómo se va a realizar. Entonces ahí no es como que sea de acuerdo al criterio de cada persona, o sea, es de acuerdo al criterio que está establecido. Entonces, eso es en cuanto a manejo de crisis. Ahora, ¿qué otras características creen ustedes que deba tener una persona que contratemos para un centro de, de monitoreo? Eh, ya sea para monitorista o para encargado de monitorista, ¿no?
0: Yo creo que saber manejar y trabajar en equipo, o sea, para mi gusto, o sea, un, un centro de monitoreo, por más chico, por más pequeño que, 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 que llegase a ser. Sí. Tienes que tener máximo, o sea, mínimo dos personas en, en, en tu cabina sí. o en tu centro de monitoreo. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuántas cámaras te gusta que pueda tener una empresa? Así donde poquitas.
2: ¿20, 15 cámaras? Sí, poquitas. ¿no? O sea, y, o sea, y se me hacen poquitas 15 cámaras sí, para una, sí. una empresa muy chiquita. Ah, eso es muy
0: te reto que veas 15 cámaras durante 8 horas para, para que veas que, oh, no, okay. que no ves ninguna y no le pones atención a ninguna. Entonces yo recomiendo, o sea, cuatro cámaras se me hace bien por persona para estar revisando.
2: Sí, ahora por ejemplo, todas las cuestiones que estamos describiendo son para la contratación de, de, de monitoristas, no contrataciones ideales. Si vas a contratar a una agencia este, que te va a ofrecer a los monitoristas de forma externa, también tienes que asegurarte de que esta agencia este, esté... Eh, verificando todas esas cuestiones ¿no? o sea, Que de acuerdo a tu criterio los estén contratando Para que no te manden gente que no cumpla con tus expectativas
0: que lo, Por ejemplo Yo toda la vida hasta ahora que me cambié este, Siempre estuve con, con alarmas O sea con alarmas domésticas uh-huh. este, Y era bien curioso el Cómo esta gente se dedica Y exclusivamente a, a revisar Activaciones, o sea revisar este, Siniestros ¿A qué me refiero? Se activó una alarma Y era, contabas no sé 30 segundos y recibías una llamada de teléfono y decía de que oye, todo bien sí también tu palabra secreta ya la dabas y ya, apagaban como que las cerraban para eso o sea cuánta gente ocupas tener o sea cuántas activaciones que tengas al día diez con un, con un universo de mil mil, mil alarmas es que se me sí, hacen un chorro güey.
2: ahí sí no sé cuánto sea el volumen de que maneje no de tantas alarmas instaladas como de de cuántos clientes tengan también pues imagínate un
0: universo de mil de mil alarmas güey o sea yo creo que que tengas 10 activaciones por día se me hacen mucho. Con 10 activaciones por día... ¿Quién sabe? ¿Tú crees? Y también los horarios, güey, también en los que puede pasar.
1: 10 sería que el 1%. Y es que hay que ver también por qué, qué tipo, o sea, cómo se activa la alarma. ¿Qué puede pasar o qué pasa? Ya hace movimiento,
0: abras una ventana, todo. O sea, Ahí, a, a, ¿a qué viene mi comentario inicial? O sea, para no desviarnos tanto del tema. O sea, mi comentario viene a que, bueno, dices, en ese universo que únicamente te dedicas, no estás monitoreando como tal este un... ...unas cámaras o un sí, tránsito no, 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 o algo... ...sino únicamente es... ...ah, se prendió este foquito rojo... ...¿qué onda, qué pasó? ...no, no hay tanto problema de que tengas una persona... ...tres personas si quieres... ...pero acá que si sí estás viendo uh. cámaras... ...o si sí estás viendo trailers o no sé... ...no sé cuánto sea su... ...la capacidad de logística... ...la capacidad de cámaras... ...pues dices, oye, cuatro cámaras... ...se me hace bastante buena, buena cantidad... ...para que una sola persona las esté viendo
1: viendo sí, y a tienes... veces hasta cuatro ya hay una dificultad sí.
2: bueno, por eso es importante el, el que tengamos eh, digamos una persona que administre y que genere ese tipo de indicadores porque con ese tipo de indicadores es como tú vas a poder decir el negocio ¿sabes qué? ocupo más gente para mi departamento porque estamos recibiendo este porcentaje de, de alarma este porcentaje de, de siniestros este, de forma mensual, semanal, como quieras manejarlo este, y pues no nos damos abasto porque estamos saturados, ¿no? Yo también
0: les diría y los invitaría a que revisaran, de hecho también aquí abajo si puedo, les pongo la descripción de varios videos donde muestran este, los C5, los C4 de diferentes este, instituciones de gobierno, o sea de policíacas, mm. y bien las de los casinos. Perdón, si nos vamos a un buen centro de monitoreo, las que tienen los casinos para mí son el non plus ultra de centros de monitoreo porque tú te vas a Las Vegas y entras al César Palace, entras al Walden Nugget, entras a los diferentes casinos este, y ves, todo son cámaras. O sea, yo creo que en un espacio de un metro cuadrado ya es tener entre tres y cuatro cámaras este, en diferentes posiciones. Con un metro cuadrado es nada. Sí,
1: pero ya hablando de casinos, ya tienen que tener la vista mejor porque tienen que estar viendo el juego de cartas, el juego de manos y todo, ¿no? Para Fíjate que, no haya... que sí
0: y no. ¿Por qué? Porque lo que, lo que he visto en entrevistas con esa gente, que es un grupo gigante de seguridad que, que habla de los casinos, tienen mucha inteligencia artificial, que las Bien. cámaras hacen mucho del trabajo. ¿Por Ahí. qué? Porque tienen las cámaras, o sea, la detección facial, entonces, pues bueno, ya, ya tienen como que un, un grupo de casinos donde se comparten información, que era lo que decíamos en el podcast pasado. Sí, este, una base de datos. Una base de datos. Entonces, pues ellos ya tienen la, esa base de datos. entre una persona de que, oye, esta persona la sacamos por, por estar contando cartas y ya es del mismo patrón, y ya sabes que ve su mesa
1: sácalo sí. o, o simplemente no lo dejes pasar lo lo pasa.
0: o esta mesa sabes que esta persona está ganando mucho dinero ponle atención a eso, entonces ya vas como que filtrando información, o sea, tienes, estás viendo todo y hasta a la vez estás viendo nada. Porque las cámaras ya están haciendo más trabajo por ti, ¿no? Ya están Exactamente, o sea, sí. ya, ya te están ayudando a filtrar información, ya cuando ves de que, oye, sabes que esta persona está gane, 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 bueno, ponle atención, vamos a ver su juego, entonces ya dedicas la atención de una persona a esa cosa. Bueno,
2: ahí por ejemplo sí tiene mucha importancia que las personas que están en el centro de monitoreo estén en contacto con las gentes que están dentro del área de, sí, de, de, piso. de piso, por así decirlo, este, para poder aprovechar todo este tipo de información, ¿no?
1: Exactamente. Este es un y, buen ejemplo. Y es uno de los puntos que también el monitorita debe, debe tener buena relación, saber relacionarse con, 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 los, personas, departamentos, con sí. los departamentos. Con departamentos. Pero en lo que sea, sí. ni trabajo en equipo,
2: totalmente, ¿no? O sea, sí tiene que ir de. Otra cosa que creo que, que también es importante es que nuestro centro de monitoreo no esté embrujado que no se parezca a fantasmas ni, ni cosas así, ¿no? Porque ya, ya nos tocó Cuéntalo, en una, cuéntale, una ocasión, nada, ¿no? <risa> que. Nos tocó en una ocasión en una empresa. Que hubo una... una, una, una sí, una, hubo una intrusión este, y en esa planta tenían este, un alarma con fotovims con en el perímetro, este, tenían eh, un buen centro de monitoreo, este, de hecho en las cámaras pues, se vio todo, donde la, la persona entró, se este, pusieron pues, por la planta, eh, sacaron unas cosas en un diablito, dejaron el diablito en, en un monte porque un monte estaba al lado de la planta, regresaron con el mismo diablito por unas cosas y luego se volvieron a ir y ya a veces se retiraron, ¿no? Y el monitorista, cuando lo entrevistamos, pues resulta que no estaba en el área de monitoreo, confirmado por sus compañeros, porque en las noches le daba miedo porque decía que se parecía ahí
1: una niña, ¿no? Y estaba solo, ¿verdad? la monitorista. estaba solo la monitorista, sí. Yo Entonces, creo que antes de, de inaugurar el, el área de monitoreo hay que bendecirla sí. para el nuestro. Sí. Sí, ¿no? Entonces, eh, tener
2: cuidado con esas cosas, ¿no? Segurarse <risa> que los
1: monitoristas no, no se salgan en la noche
2: porque les da miedo, no se queden dormidos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo, yo, una ¿sabes? cámara en el centro de monitoreo también es muy importante.
0: Sí, exactamente. Y yo pienso que aparece entonces, y, y si sienten que se les aparece cosas, se les aparece una señora, vayan con recursos humanos, piden un café para ella, que reporte y que firme tarjeta la, la fantasma <risa> y que o el se fantasma. Póngalo a
1: trabajar. Sí, póngalo a trabajar ahí, ahí y chorraja la
0: intendencia o algo, ya conoce bien las
1: mujeres. Oye, ahora los monitoristas deberán tener celulares no tener celulares. ¿Qué no será sé. bueno? Celular de la empresa. Celular
2: de la empresa. De la empresa? Sí, revisado en cualquier momento del que, de que, que tienes aquí, ¿no? Porque es propiedad de la empresa Yo ocupo ver este que no les dando un mal uso, ¿no? Pero
1: personal? No. No es una buena opción que tengas? Yo no creo que no. Ni, yo creo que ni los elementos de seguridad de el teléfono personal en en situaciones de trabajo. Exactamente. Pero si lo vamos por el lado que son 12 horas los que estás Dosa, dos ¿Alguna vez trabajaste en cafón? Y... No, trabajé en Teleperformance Bueno,
0: o sea, ¿ya cuando era Teleperformance? ¿Trabajaste alguna vez en Teleperformance? Sí ¿Les tocó, en, les tocó en, su, en su estadía cuando te quitaban los teléfonos
1: porque no te dejaban entrar con ellos? Sí. Si mal no recuerdo, lo tenía que dejar en el local
0: A mí no me tocó, o sea, pero no me... Vaya, no estaba permitido, pero, pero, no, no, estaba, pero no estaba prohibido O sea, okay. si te veían con el teléfono, te amonestaban, bueno, ya me salí yo, después cuando, tiempo años, años después, me llegué a entrar con la gente que trabajaba ahí, que si te veían con el aparato en piso, te corrían. Es que era lo que hacía, te obligaban a dejarlo en el, en el locker. El locker. Sí. Al fin y al cabo estás trabajando, güey. O sea, si eran turnos, por ejemplo, yo, yo era part-time, eran seis horas, seis horas. Pero a la gente que se aventaba un full-time, eran ocho horas de no estar comunicado con tu teléfono, güey. Y así hay
1: N cantidad de puestos que, que te permiten sí, te sí, no, tener. sí, a lo mejor eh, hay... Un... Si lo vamos por el lado De que operadores de línea Pues a lo mejor Tampoco tienen su celular Y nada No Es algo Algunos Digo Si vas a trabajar Pues no, no vas a tener el celular ¿no? Exactamente
2: o sea, Ahora cualquier emergencia O algo Pues pueden contactar A los números Que tiene la empresa Para que te contacten no que te o, algo,
0: ¿no? o, o ya si quieres Trabajar con tu teléfono Te recomiendo Dos sencillas aplicaciones Que puedes, <ríe> que puedes descargar
2: Ándale no, o sea, Hay maneras Pero sí Yo soy de la idea De que ni elementos de seguridad Ni monitoristas Deben de traer su teléfono celular este Personal Con si sí, todavía sí fuera, o sea, son teléfonos de la empresa, este, que puedan ser revisados y auditados en cualquier momento, está bien.
0: ¿Qué opinas tú de, de la invasión en la privacidad hasta cierto punto de los teléfonos? Porque hay muchos bugs que le llaman, muchos así malware que le metes al teléfono, yo como dueño del aparato, yo por ejemplo, o sea, si, este, si este se lo hubiera, dado, lo hubiera dado a Víctor como teléfono de la compañía, yo le pongo un sistema de rastreo y yo en cualquier momento puedo estar viendo qué es lo que está haciendo Víctor en tiempo real, ¿qué opinas de eso?
2: Pues eh, yo creo que mientras haya un documento escrito donde tú le avisas al empleado que su teléfono puede ser monitoreado y revisado en, en cualquier momento y que no debe instalar eh, aplicaciones eh, externas
1: a las permitidas por la empresa, no hay ningún problema yo creo que aunque no haya un papel escrito no desde el momento que la empresa ya te está dando un celular pero no, es que a ese viene, ese viene a mi, mi pregunta, debe, debe haber un papel escrito sí. siempre
0: porque o sea, te estás metiendo en la privacidad de la persona, o sea. sí
1: porque realmente
2: eh, y eso lo vimos en, en un diplomado, este recuerdo que nos lo comentaron o sea, sí el teléfono es propiedad de la empresa, pero la información que coloca el empleado es propiedad del empleado exacto, okay entonces por eso eh, es importante de que por escrito, no, o sea, Queda totalmente por escrito. Si hay compañías que no, o sea, que son que sabes que el teléfono, dámelo. ¿no? Y así como está, a ver, présteme, voy a revisar. Ya es cuestión de, de, cada, de las políticas de cada empresa, pero creo que lo correcto es eso. O sea, que, que es como los lockers, ¿no? Los lockers también tiene que haber un aviso por, por escrito de sí. que, hoy ¿sabes qué esto? Que pues, en cualquier momento tu lock está sujeto a, a, a revisión. revisión y el candado que vas a utilizar es este candado proporcionado por la empresa del cual tenemos copia.
0: Exactamente. Porque al fin y al cabo se vuelve un espacio propio. Güey. O sea, al fin. Okay. Al, al momento que tú le pones un candado personal, estás aceptando que esa es tu, tu propiedad. Sí. O sea, de que es mi espacio. Y tú sabes lo que haces con él, que es lo que pasa en los, cas- los casinos. Terco. En los gimnasios, en las escuelas, de que, bueno, es mi espacio, pero peri- periódicamente van a hacerse revisiones. Este, por, por ejemplo, en Estados Unidos lo hacen mucho con los lockers en las escuelas. O sea, antes de revisar el locker directamente, traen un, un binomio canino. Ajá. Uh-huh para revisar este explosivos ajá, este, drogas, drogas cualquier cosa ya cuando vieron el camino da una alerta se manda a abrir el, el locker el locker mismo pasan las bodeguitas que te venden de esos de, de más espacio no de, no no güey no, o sea esas <risa> bodeguitas este de las espacios de más espacio de las bodegas de renta sí. no te las pueden abrir como tal porque al fin y al cabo
2: pues, propiedad privada. Las estás
0: arrendando. Ajá, o los hoteles, güey, también. Tú, o sea, no puede ir, por más que, que estés haciendo cualquier cosa, no puede ir el gerente del hotel a abrirte la puerta. ¿Y decir, qué hubo? Pues, no, güey. O sea, tú estás pagando por el espacio. Güey. Sí,
2: los estás arrendando y se en propiedad privada, ¿no? Uh-huh.
0: Este, pues bueno, ya cerramos esa, esa duda.
2: Esa duda, entonces Entonces,
0: este, no deberían de tener el celular, para mi gusto pero sí deben estar comunicados ya sea de alguna manera
2: sí. radio este teléfono de la empresa este correo electrónico Ajá. todo eso está definitivamente deben de bien.
0: tener eh, acceso a páginas de internet a las de Google a las de noticias a las de televisión me ha tocado que tienen algunos sí. monitoristas televisiones con canales de noticias o sea que tienen eh, sí. seis que tienen CNN porque
2: hay ¿no? monitoreadas bueno, también cuestiones climáticas todo este tipo de eh, accidentes en la carretera y también puedes utilizarlo como digamos un un centro de comando que, que, que esté aportando información, este, pero pues todo eso tiene que estar controlado, ¿no? Pues no va a ser que de repente pongan una novela en la tele o cosas así, ¿no? O sea, siempre y cuando esté bien controlado y, y bien definido el porqué, yo creo que sí vale la pena implementar todo ese tipo de actividades.
1: Fíjate que otra de las cosas yo creo importantes aplicar en los monitoristas es eh, un control de um, antidoping. ¿Sí? sí. Un antidoping, porque imagínate que llegue un monitorista a realizar su trabajo eh, drogado, marihuana, cocaína.
0: Pero es que depende, o sea, sí de, por, por políticas de la empresa, pero por eficiencia sí. laboral, algunas veces depende el tipo de droga, puede ayudarte en un periodo corto de
2: tiempo. No creo. Mm, de ahí sí, yo creo que sí sería mejor que estuviera... Eh, o sea, en sus cinco
0: sentidos, pero sí. vamos a verlo de esta manera. O sea, por ejemplo, hay muchos este, brokers, hablando de, de personas, brokers este, de bolsas de valores, Ajá. la cual... Se, se comenta que estos es para poder trabajar y poder manejar una gran cantidad de datos, consumen cocaína para poder tener como que esa esa habilidad o esa como que liberación mental de poder estar trabajando con eso. Sí. Por un, por un, por, o sea, por largos, largos espacios de tiempo. Uh-huh. Por políticas de la empresa, que la empresa no lo, no lo debe permitir, pero que o sea, también qué tanto te puede ayudar o oh, este no ayudar eso.
2: Pues yo creo que tendría que haber un estudio documentado ¿no? de los sí. beneficios de la cocaína en este tipo de actividades como para poder, como empresa decir, lo permito. Eh, en el caso, por ejemplo, de los monitoristas, yo creo que sí representa un riesgo que consuman este, eh, drogas ilegales sí. este, porque eh, puede generar, digamos, contacto con personas que formen parte de grupos delincuenciales. A sí. lo mejor no. Pero a lo mejor sí, ¿no? entonces te estás arriesgando a que, digamos, puedas poner información confidencial, porque la información que ellos manejan es ubicación de cámaras, este controles de acceso, centrales de alarmas y demás. Entonces,
1: pues sí te estás arriesgando, digamos, a que tengan contacto con personas que pueden representar un riesgo para la empresa. Y luego imagínate que, que el monitorista va bajo el influjo de la droga. Y en un mal viaje, en un mal trip, en una cámara... Ve, ve a una algo. niña que se le aparece, no se quiera ah, meter dale, al cuarto... Dale, no, sí. ve, ve que se está metiendo a alguien cuando en realidad no está pasando nada, ¿no? Sí. Va a lo mejor a, a accionar una alarma falsa, se va a armar, eh, no sé, el proceso que se tenga que realizar, el protocolo que se tenga que realizar cuando en realidad no había nada. Sí, digamos que su grado de conciencia no va a estar en óptimas condiciones, ¿no? Y eso te puede generar un problema. Entonces ahí sí,
2: yo diría que sí vale la pena hacerles un antidoping... Este, y ya de acuerdo a las políticas de la empresa, en dado caso de que se positivo pues tomar las acciones que se consideren necesarias. ¿no?
0: Hoy te comentaste la ubicación de las cámaras. Voy a poner un ejemplo y aprovechando que ya no está en México la empresa. Yo me acuerdo que trabajaba en Best Buy. Una vez trabajé una temporada en el Best Buy que está en San Agustín, para los que son de Monterrey en el centro comercial de, de San Agustín. Este, y me da risa porque el monitorista o las personas del Loss Prevention, que así se llamaban, este, tenía su, su centro de monitoreo uh-huh. En un Podium Se le puede llamar así Que está justo en la entrada Ustedes ven los, los, los arcos metálicos O los garrets Para poder entrar a la San Agustín Por, por dentro de la tienda Entrabas Y estaba el podium de, de seguridad uh-huh. Te acercabas Así uh-huh. Y veías todas, todas las, las cámaras, cámaras. O sea, sí. por, Posiblemente Por eso el de los Prevention De hecho te iban de negro también Así como vas vestido Así estaban esos vatos Este Los veías entonces, lo distraías con aquel, con aquel persona preguntándole algo, te asomabas y veías todas las cámaras de, de, de Best Buy.
2: Sí, nada no, ubicación del, del centro de monitoreo. Era lo que decíamos, no tiene que estar en una ubicación aislada, no, además, ubicación. donde no tengan acceso a las personas ajenas al, al centro de monitoreo a esa información.
0: Exactamente. Y, y es muy importante. Entonces, algo más que quieran resumir, que quieran aportar de, de, de cómo debe ser un monitorista. Siento que, que esto es un tema que da para, para más y ya podríamos entrar en especulaciones, pero yo creo que en, en resumen tiene que ser una persona sana, uh-huh. tiene que ser una persona, para mi gusto, joven, de, máximo 40 años, siento que ya, ya después de los 40, no es una persona que, que se vuelve incapaz de realizar el trabajo, pero sí, sí se merma un poco por la edad, por, la, por algunas este, actividades, este, no con cognitivos, pero sí de visión, de, de mantener la atención, ¿qué más podrían resumir conmigo?
2: Pues lo que decíamos, ¿no? Manejo de, de computadora. Que este, sepa trabajar bajo presión. Que siempre trabajar bajo presión. Que no crean, este, que
1: no crean fantasmas.
2: Que no crean fantasmas, Habilidades de comunicación. Habilidades de comunicación, trabajo en equipo. Este, y, el, y el encargado del sistema de monitoreo, la elaboración de, de reportes a, a la alta dirección o al encargado de seguridad. Este, la generación de indicadores, porque eso sirva para generar presupuestos y poder aumentar o disminuir la plantilla de, del área de monitoreo. Este, pues en, en resumen creo que eso es lo, lo, lo importante, más importante ¿no? ¿Sí? y definir correctamente las funciones de, de los monitoristas eh, y asegurarse de que las cumplan de forma correcta
0: perfecto, entonces pues yo creo que si no es por el momento, terminamos con, con, con este tema, bueno, no sé capítulo... si quieren agregar algo más
2: no, creo que todo bien, todo bien.
0: Bueno, les, recomiendo, les recuerdo este dejar su comentario abajo si les gustó o si no les gustó, de que quieren escuchar, de que quieren este, que, que hablemos. este Les dejamos también nuestras redes este, sociales abajo, uh-huh. nuestro Insta, Instagram, nuestro uh-huh. LinkedIn, para que nos puedan seguir. Igual ahí estamos este, poniendo algunas cosas, este cualquier fue es un método de comunicación. Y pues nada más, nos esperamos la siguiente semana. Les recuerdo, véanos en De Camino al CPP donde también damos información importante sobre lo que es Administración de la Seguridad, lo que es seguridad perimetral, lo que es este...
1: Diversos temas del POA.
0: Diversos temas del POA, es correcto. correcto. Entonces, pues bueno, esperamos que les esté gustando y pues
1: suscríbanse por
0: aquí, en algún lugar va a estar la animación y pues, bueno. Sería todo. Sería todo. Gracias. Entonces, gracias. Gracias. Muchas hasta, gracias. Luego. hasta luego.